0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios
1: ¿Quiere usted que Dios le hable hoy? Amén, Amén. muy bien, entonces abra su Biblia conmigo en el libro de los hechos capítulo 8 verso 26 Hechos de los apóstoles capítulo 8 verso 26 Dice la Biblia Que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo Levántate y ve hacia el sur Al camino que desciende de Jerusalén a Gaza este es un camino desierto, dice el verso 27 Y él se levantó y fue Y aquí había un eunuco etíope Alto oficial de Candace, reina de los etíopes El cual estaba encargado de todos sus tesoros Y había venido a Jerusalén a adorar Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías Dice el verso 29 y el, y, y el Espíritu dijo a Felipe Ve y júntate a ese carruaje Y cuando Felipe se acercó corriendo Le oyó leer al profeta Isaías y le dijo ¿Entiendes lo que lees? Y él respondió ¿Cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él Fíjense que ahora encontramos aquí Otra de las ministraciones sobrenaturales que Dios hace Sabe usted que nuestro Dios es un Dios sobrenatural verdad Está sobre todo lo natural quiere decir eso Él no está sujeto a la creación porque Él hizo la creación ni es parte de la creación, porque Él hizo a la creación a Dios, a Amén. Amén Pues fíjese que esta es otra administración otra sobrenatural que Él hace Dice el verso 26 ¿Qué lee usted ahí al principio? En voz alta, dígalo, recio, gritando, ¿qué dice? Un que un ángel del Señor Mire, esa es la administración sobrenatural que vamos a estudiar hoy hermano Dios ministra fíjese a la iglesia Por medio de ángeles hermano Ángeles de Dios ¿Qué le parece Eso es algo sobrenatural Porque los ángeles también son seres sobrenaturales Aunque son criaturas de Dios Pero son seres que no están en esta dimensión En la que nosotros nos movemos Entonces Dios fíjese Ministra sobrenaturalmente por medio de sus ángeles y yo quiero que entonces ahora estudiemos esto porque fíjese que tenemos que entender a Dios A ver diga yo voy a entender a Dios A ver diga ya llegó el tiempo en que yo tengo que entender a Dios Sí, hermano sabe por qué porque ya Dios nos entendió a nosotros Y desde que lo salvó a usted Dios lo entendió Pero ahora nos, nos toca a nosotros ponernos en los zapatos de Dios hermano y tenemos que entender a Dios Entonces tenemos que entender a Dios Fíjese en el hecho de que Él usa ángeles Para ministrar a la iglesia Para ministrar A los salvos Tenemos que entender A Dios en esto Esto es algo básico en el evangelio Hermano, porque así como El evangelio es sobrenatural Entonces Dios ministra Sobrenaturalmente a la iglesia, a los creyentes Fíjese que si nosotros Entendemos a Dios en esto Que es básico Para que podamos caminar de acuerdo Con Dios Entonces vamos a ser ministrados Correctamente en el orden de Dios Yo no estoy diciendo que usted Se va a ir al infierno No, si usted aceptó a Cristo y nació De nuevo, se acuerda lo que le dijo el Señor A Nicodemo, verdad, se acuerda cuando decimos eso, verdad le digo, Nicodemo tienes que nacer otra vez, si usted ya nació de nuevo hermano, usted va a estar en el cielo, pero va a llegar mal ministrado, mal enseñado y van a tener que tomar allá otro tiempo para, para poderle enseñar a usted lo que no quiso aprender en la tierra. Porque en la tierra hay un orden de Dios Un orden celestial, divino de Dios Para ministrar a los creyentes hermano Y parte de ese orden incluye la ministración A través de los ángeles Entonces si nosotros entendemos a Dios en esto Le decía vamos a ser ministrados correctamente En el orden de Dios Vamos a ser fortalecidos, etcétera, etcétera, En el orden que Dios quiere Como Dios quiere hacerlo pero también nuestro desarrollo fíjese como creyentes en la tierra va a ser normal Y vamos a darle estatura de varón perfecto que tenemos que dar Fíjese que dice la Biblia que hay muchos que en su desarrollo espiritual se quedan enanos Otros logran, logran crecer un poquito pero hay una estatura que tenemos que dar dice la Biblia Mejor dicho son cinco estaturas las que tenemos que dar Pero una de ellas es la estatura de varón perfecto Eso quiere decir fíjese que tenemos que recobrar la estatura que Adán perdió en el huerto Usted se quiere con el Señor Jesucristo cuando el Señor regrese a la tierra Bueno entonces tiene que alcanzar esa estatura hermano Si usted no la alcanza cuánto lo siento pero va a tener que quedarse a conocer al anticristo Y ahí lo van a hacer darle estatura corriendo, corriendo ya que ahorita que había tiempo usted no quiso crecer, entonces lo, dice la Biblia que lo van a meter a la gran tribulación Y la gran tribulación va a ser un trato a presión para, el, para los que se queden, creyentes, hijos de Dios Va a ser un trato a presión tan fuerte que en tres años y medio los van a hacer crecer Entonces va a andar buscando usted culto, va a andar buscando vigilia de día y ayuno de noche Va a andar buscando cultos por todas partes y de veras le va a venir una gran hambre por la palabra de Dios y va a crecer. Amén. Pero usted escoge de qué forma quiere crecer, hermano. Ahora que tiene un lado, a usted le toca escoger, hermano. A usted le toca escoger, de qué forma quiere crecer, porque nadie, nadie va a estar en el, va a estar con el Señor sin haber crecido. Por eso espiritualmente hablando Los enanos, los que no crecen Los que no se desarrollan espiritualmente Hablando, no me pregunte dónde están ahorita, si ya se murieron hermano En algún lado han de estar Ahí los están haciendo, los están estirando a la fuerza Por eso hoy es el día, el tiempo Para crecer, amén Y para poder crecer Normalmente, entonces fíjese Que Dios, dice en la Biblia que Nos ministra a través De los ángeles Ahora diga ángeles De Dios Muy bien la Biblia Entonces fíjese enseña, enseña De los ángeles fíjese que ángel eh, Viene de la palabra hebrea Malak y del griego ángelos Y dice el diccionario que es un orden De seres sobrenaturales Y celestiales Cuyo ministerio es actuar Como mensajeros y agentes de Dios es el UPS de Dios Y es la policía de Dios Es la secreta de Dios hermano Por eso el Señor Jesús dijo Tengan cuidado cuando hablen Porque todo lo que digan en lo secreto Se gritará en las azoteas A veces usted habla en su casa Y usted cree que nadie está oyendo hermano A veces dice ese pastor tan feo verdad Y ahí, ahí está un ángel oyendo hermano El Señor al que dijo Repita por favor, ese pastor tan feo, vuelve a decir Y al ratito ya lo sabe, ya se sabe en todos lados Y usted dice, pero si a nadie le dije Yo solo a mi, a mi hija que estaba ahí le dije Que el pastor tan feo Es que el Señor lo dijo, tengan cuidado Cuando hablen algo tengan cuidado Porque hay seres que están escuchando Dice Hebreos capítulo 12 Que tenemos alrededor de nosotros Una gran nube de testigos hermano que están viendo cómo corremos esta carrera. Mire qué cosa tremenda. Miren dónde estamos. No estamos solos. Ahora digan, no estoy solo. Estoy solo. Me están mirando. Porque Dios utiliza, utiliza estos ángeles para ministrarnos. Fíjense que dice Colosenses 1:16, por ejemplo, que son seres que fueron criados por Dios. Dice el libro de Job que fueron criados antes de la fundación del mundo. Y cuando la Biblia habla del mundo no está hablando de la tierra Está hablando del cosmos, de todo el universo Antes de que Dios empezara a crear todo el universo ¿Qué le parece que primero hizo al, a los ángeles? A estos seres Dice el libro de, Luke, de Lucas, fíjese Y esto sí es interesante hermano Léalo conmigo mejor, Lucas 20, 35 Dice Lucas capítulo 20, verso 35 Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo Está hablando del milenio Y la resurrección de entre los muertos Ni se casan ni son dados en matrimonio Es decir cuando el Señor Jesucristo regrese Y nos transforme la iglesia de Cristo Ya no se va a reproducir hermano ¿Comprende? Por eso si quiere tener hijos Hoy es el tiempo para tener hijos cuando el Señor venga ya no va a poder tener hijos hermano Entonces dice que los que Cuando los que seamos transformados Y los muertos en Cristo que resuciten Cuando el Señor venga ni se casan Ni son dados en matrimonio Porque tampoco pueden ya morir Vamos a ser entonces inmortales Pues son como ángeles dice ahí Y son hijos de Dios siendo hijos de la resurrección es que al Señor se le acercaron ahí, le preguntaron Y dijeron bueno Señor y todos los que murieron antes Y, y creyeron en Dios Como Abraham que cumplió la palabra eh, Van a ir al cielo Entonces el Señor le dijo miren si resucitan Es porque eran hijos de Dios Van a ser hijos de la resurrección Ahora si no resucitan Es porque no eran hijos de Dios Entonces dice ahí que Van a ser como ángeles Entonces fíjese que ¿qué le parece que en estas criaturas, hermano, hay ángeles asexuados, es decir, no tienen sexo. Cuando el Señor venga y nos transforme a nosotros, tampoco vamos a tener sexo, vamos a ser neutrales. Así como es Dios, sin sexo. Muchos dicen que Dios es varón. Lo que pasa es que por, por, para que nosotros podamos referirnos a Dios o identificar a Dios, la Biblia le llama varón de guerra Pero Dios no tiene sexo Y así vamos a hacer nosotros Por eso ya no nos vamos a reproducir Ya no vamos a decir Él y la A saber cómo nos vamos a decir hermano Por eso dice la Biblia que vamos a tener Un nombre nuevo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! El Señor nos va a dar un nombre nuevo Vamos a ser neutrales así como los ángeles Pues fíjese que son seres asexuados Pero dice Judas verso 6 Mire el libro de Judas ahora verso 6 hermano Que en esos seres Llamados ángeles También hay ángeles sexuados ¿Qué le parece? Es para que se le pare el pelo hermano O sea que hay ángeles asexuados Y hay ángeles sexuados Dice Judas verso 6 Y a los ángeles que no conservaron su señoría original. Sino que abandonaron su morada legítima. Los ha guardado en prisiones eternas. Bajo tinieblas para el juicio del gran día. Dice así también Sodoma y Gomorra. Y las ciudades circunvecinas. A semejanza de aquellos. Puesto que ellas se corrompieron. Y siguieron carne extraña. Son exhibidas como ejemplo. Al sufrir el castigo del fuego eterno. Fíjese que aquí. Judas está hablando de los ángeles que Dios echó del cielo Dice que los echó porque siguieron carne extraña ¿Sabe qué quiere decir eso hermano? Lo que quiere decir es que el diablo Un día se metió al cielo Y les fue a enseñar pornografía a los ángeles fíjese. Y cuando los ángeles miraron la pornografía Dijeron ¡Wow! Les llevaron unas revistas Playboy Y otros dijeron ¿Y esto dónde es? El diablo le dijo en la tierra a ver las mujeres que están naciendo Allá y siguieron carne Extraña dice la porque eran seres Sexuados si no hubieran sido Si hubieran sido asexuados no les hubiera Llamado la atención pero eran Seres sexuados y entonces Cuando Dios vio que se habían contaminado Lo que hizo fue que los echó del cielo Mire qué características tan, tan Interesantes tienen, tienen Estos seres hermano Entonces ahora fíjese que los ángeles por eso no están exentos de cometer errores dice segunda de pedro 24 que a estos ángeles que, que siguieron carne extraña dice dice el apóstol pedro también dice que dios dice no perdonó a los ángeles cuando pecaron y dice que vinieron a la tierra y dice dice Génesis capítulo 6 que comenzaron a tener hijos con las mujeres en la tierra, hermano. Comenzaron a multiplicarse. Entonces dice Génesis 6 que entonces empezaron a nacer una clase de seres humanos superinteligentes. Dice que empezaron a nacer una clase de seres humanos superdotados. Dice ahí la Biblia que eran los giborim y los nefilim. ¿Qué le parece que son 18 razas de gigantes que nacieron en la tierra? Giborim, Nefilim, Anasim, y entre ellos estaba Goliat. ¿Se acuerda de Goliat, verdad? Al que David le cortó la cabeza: ¿sabe quiénes son los únicos que pueden matar a, esa, a esos seres? ¿Quiénes son los únicos que pueden destruir a esos seres? Ah, los hijos de Dios, hermano. Usted y yo, ah, gloria a Dios, así como David mató a Goliat sobrenaturalmente. No, decir, no hermano, es que ese David Ese David porque era, tenía buen pulso con la onda No hermano Yo imagino que David hasta cerró los ojos y tiró la onda así Tiró la piedra Fue el Espíritu Santo el que agarró la piedra y se la llevó Y ¡pluc! se le ensartó en la frente al gigantón Y de la pedra cayó a Goliat Conociéndolo yo a usted y conociéndome a mí es que hablo Y David no era, Dice la Biblia que no era más que nosotros Porque dice la Biblia que nosotros somos superiores Ahora a todos ellos hermano Y conociéndonos entonces Nosotros Que con cualquier ruidito salimos huyendo Le tenemos miedo a los cuartos oscuros Fue el Espíritu de Dios el que hizo esa gran hazaña hermano Así como las grandes hazañas que ha hecho con nosotros Amén Hemos destruido gigantes Hemos destruido al enemigo Porque el Espíritu de Dios ah, va con nosotros A ver diga gloria a Dios Ya ve entonces Basado en nuestra experiencia es que le digo esto No lo va a buscar en la Biblia Si usted lee en la Biblia dice que David agarró la onda Le puso una piedra y ¡fum! se la tiró al Goliat. Tan es así que la gente en el mundo dice Ah cuando, cuando un país grande está peleando con un chiquito Dice David y Goliat Y todos esperan que el David chiquito mate al grandote hermano Y todos dicen es que David mató a Goliat porque era chiquito No señores David mató a Goliat porque Jehová de los ejércitos estaba con él Él era su guiador, él era su peleador Ah gloria a Dios si David hubiera ido sin Dios Hermano Goliat le hubiera puesto la pata encima Si le hubiera aplastado Le hubiera dejado como Cucaracha aplastada Pero sabe por qué David mató a Goliat Porque le dijo Mira mira, Goliat tú vienes a mí con jabalina y espada Yo vengo a ti en el nombre de Jehová De los ejércitos Y entonces agarró y le tiró la piedra hermano ¡Ah, gloria a Dios! Por eso el Señor Jesús ahora nos dijo a nosotros ¿Saben cómo van a matar a los gigantes? En mi nombre echarán fuera demonios Pondrán manos sobre enfermos y sanarán ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, gloria a Dios Muy bien, entonces Los ángeles de Dios, fíjese, No están exentos de cometer errores, hermano Dice segunda de Pedro 2.4 ahí que a los que siguieron, ese verso íbamos a leer verdad Que a los que siguieron dice Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron sino que los arrojó al infierno Porque después de lo que vinieron a hacer a la tierra Y se vinieron a mezclar y vinieron a, 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 a tener hijos mezclados en la tierra Por eso en la tierra hay tantas clases de gente hermano, por eso tenga cuidado No mire a nadie, míreme a mí aquí ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo por eso? El apóstol Pablo dijo, mira lo más seguro Es que si quieres estar Conseguir un ser humano Puro Cásate con un hijo de Dios No andes buscando casarte en el mundo con cualquiera Porque te vas a agarrar a uno de estos O a una de estas Mezcladas y mezclados En cambio si te casas con un hijo de Dios Lavado con la sangre de Cristo Tienes la garantía de que es puro humano sus genes los están enderezando Y va a ser regenerado totalmente Tal vez usted dirá, pastor Pero si los, los, los evangélicos salen peor Pero tienes la garantía de Dios, hermano Yo no estoy diciendo que no vas a tener problema Vas a tener problema Es decir, tal vez y, y Hasta el divorcio, sí Pero tienes la garantía de Dios De que te estás casando con uno Lavado con la sangre de Cristo Amén Apóstol Pablo dijo no os unáis con yugo Desigual Porque esos ángeles Vinieron a mezclarse a ver que se siguen mezclando Todavía hermano Entonces afuera hay gente rara Gente que come Ratones Tal vez hay quien come ratón va bueno no sé. Gente que come vidrio ¿Usted come vidrio? ¿Come vidrio? ¿Verdad que no? Ni yo tampoco eso es raro hermano pero hay gente que come vidrio Hay gente que se traga focos ¿Usted se traga focos? ¿Verdad que no? Pues ¿viste? hay gente que se traga focos hermano, Y aquí en el estómago los alumbras así, mira Esa es gente rara No son seres humanos, por eso tenga cuidado Por eso cuando se va a, se va a casar ponga, ponga a comer a alguien ahí tacos Al pastor Mire, Por eso el apóstol Pablo dijo tengan cuidado No se unan con yugo desigual Entonces cuando los ángeles Vinieron a mezclarse y a hacer Y a, y a, y a pervertir la raza humana Según la raza humana se estaba mejorando Pero vinieron a pervertir Entonces dice segunda de Pedro 2.4 Que el Señor no los perdonó Y los arrojó al infierno Y los entregó a fosos de tinieblas Reservados para el juicio final Mire, los ángeles no están exentos de cometer errores Dice Job 4.18 que Dios les exige perfección ¿Lo quiere leer conmigo? Job 4.18, míre, mírelo Job 4.18 dice Y él no confía ni aún en sus siervos Y a sus ángeles atribuye errores Porque les exige perfección hermano Mire, ¿de qué seres estamos hablando? Es cierto que son sobrenaturales, pero Dios les exige perfección. Cuando los manda a hacer un mandado, les pide cuentas después, hermano. A ver qué fueron a hacer, cuánto tiempo se tardaron. Muy bien. Ahora los ángeles tienen diferentes funciones Por ejemplo, fíjese que una de ellas Dice la Biblia que es guardar a los salvos Oiga, no a toda la gente Si usted vaya allá afuera en el mundo va, va a oír que los que adoran ángeles Dicen que, que cada quien tiene su ángel No es así hermano, la Biblia no dice eso La Biblia dice que los ángeles guardan a los salvos Mire por ejemplo Mateo 18.10 Mateo 18.10 dice, mirad dijo el Señor que no despreciéis a uno de estos pequeñitos Está hablando de los creyentes No está hablando de los niños Los humanistas creen que Dios, el Señor estaba hablando ahí de los niños hermano Entonces dicen, es que todos los niños tienen, no Estaba hablando de nosotros, que somos sus pequeñitos Porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos Entonces Tienen la función de guardar A los salvos, dice el Salmo 34 7, para Para, para, que, para que comprendamos bien lo que el Señor Dijo ahí, dice el Salmo 34 7, Que el ángel del Señor, qué qué lee usted ahí Acampa alrededor De quién de todo el mundo De los que no vienen a la iglesia De los que odian la palabra de Dios No, de quién es y los niños temen, los niños no saben nada hermano ¿Quiénes son los que aprenden a temer a Jehová? A nosotros, usted y yo Entonces el ángel del Señor acampa alrededor de quién? De los que le temen Y los rescata
0: ¡Ah, gloria a Dios hermano!
1: Ah pero los humanistas le han puesto ángeles a todo el mundo hermano porque quieren quedar bien con todo el mundo Y dice, dice también Quiero que lea otro verso ahí conmigo Para comprender bien lo que el Señor quiso decir El Salmo 91 Salmo 91 Verso 11 Dice el, el Salmo 91 11 Pues Él dará órdenes a sus ángeles Acerca de ti De los que le temen a Dios Para que te guarden En todos tus caminos A los que aman a Dios, a los que aman la palabra de Dios hermano Los que no, Dios no quiere nada con ellos Pero usted y yo que amamos a Dios, usted ama a Dios verdad sí. Usted ama la palabra de Dios sí. A ver anime al que tiene a un lado, dígale ánimo hermano Usted, Ay, ya se le bajó el ánimo Tan alegre que estaba cantando O seguimos cantando Llegó el momento de comer Muy bien Entonces tienen la función de guardar a los salvos Así como, como, como el ángel de Esaú Estaba guardando a Esaú ¿Se acuerda de Esaú y Jacob verdad? Dice la Biblia que Esaú nació primero Pero no le tocaba nacer primero Era Jacob el primero pero como Esaú nació primero Dios le dio la primogenitura Luego dice que entonces Jacob empezó Jacob se dio cuenta y Jacob dijo Este me ganó, no le tocaba a él Y empezó a recuperar su primogenitura Y cuando la recuperó Entonces dice que cuando Jacob venía de regreso De la casa de su suegro y ya estaba casado Y tenía hijos Dice que una noche le salió un ángel al encuentro Y peleó toda la noche con el ángel ¿Se acuerda de eso? Dice la Biblia que, que Jacob iba al encuentro de su hermano Esaú Esaú lo venía a encontrar Porque lo quería matar Por lo que le había hecho Y esa noche Jacob peleó con un ángel ¿Sabe con qué ángel peleó? Con el ángel de Esaú Porque le había robado la Supuestamente le había robado La primogenitura a Esaú Entonces apareció el ángel guardián De Esaú y le dijo Le quitaste la primogenitura a Esaú ¿Verdad? Pues ahora te las vas a ver conmigo Entonces peleó Jacob con el ángel Toda la noche hermano por eso le decía no te voy a soltar si no me bendices Y cuando el ángel vio que de veras este era el primogénito y no su, su protegido Lo bendijo Con la bendición de la primogenitura hermano Mire las cosas que nos pasan Por eso si usted es hijo de Dios ¿qué le parece que el Señor le ha asignado un ángel que lo cuide Bueno, solo a mí. Usted dice, no, ya, ya, Ay, hermano, como quien dice, ¿qué me importa a mí? Mire, Esaú un día dijo, ¿Qué me? Dios le dijo, Esaú, oh, tienes un ángel de la primogenitura. ¿Qué me importa a mí? Dijo, la primogenitura ni me da de comer, ni, ni, ni vivo con la primogenitura en la tierra. Entonces Jacob le dijo, dámela a mí. Por eso démela a mí, démela a mí. Yo sí la quiero, hermano. Si usted no quiere, démela. ¿Qué quiere un plato de lentejas? ¿Dinero quiere? Yo le doy ¿Sabe qué hizo Saúl? Dijo, sí, dame un plato de lentejas Tengo hambre ahorita Dame un plato de lentejas Tengo hambre ahorita ¿Qué me importa a mí la primogenitura? Con eso no como Uy, dijo, dijo Jacob ¿Cómo no? Toma tu plato Entonces, mira, el primo, estoy a la primogenitura Agárrala Entonces el ángel se dio cuenta ahí Que a quien tenía que guardar Era Jacob, no a Esaú Por eso bendijo a Esaú, hermano ¿Qué le parece? ¿No le emociona eso? ¡Eh! ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Y ahora mire, pastor, está bueno, pero si es cierto que tengo un ángel que me cuida, Entonces, ¿por qué me pasan unas cosas horribles? Porque usted es un necio, hermano Entonces, el ángel a veces dice, este necio, que, que, que se somate Mejor se da la vuelta y usted ¡plum! se somate Así como los niños, ¿ha visto los niños? Que ahí va la mamá con el niño Pero al fin el niño al fin cansa hermano Y entonces la mamá lo suelta y ahí va el niño ¡blah! Y la mamá dice se cayó Lo soltó que no es igual Porque es necio Entonces a veces nos pasan a nosotros unas cosas Porque el ángel hermano Mejor cierra los ojos, el ángel dice, este terco señor, qué terco me diste para cuidar. Ya le dije que no, ya lo he librado de tantas veces de eso y sigue necio. Entonces a veces se tapa los ojos y es cuando usted se pega unos somatones, hermano. ¿Comprende? No es culpa del ángel. Fíjese que dice la Biblia, ¿Sabe? Dice la Biblia que cuando Job estaba en su casa, ¿se acuerda que le se empezó a morir su ganado y empezaron a sucederle? En un día se murió su ganado, en otro día se acuerda lo que le pasó a Job, ¿verdad? Sí. Dice que, dice que estaba en el campo y vino un rayo y mató todo el ganado y murieron sus hijos, murieron los siervos Entonces dice que vino un mensajero a decirle, ¿sabe quién era ese mensajero? Era el ángel de Job hermano el ángel estaba asustado cuando vio que Job empezó a perder todo. Y vino corriendo a decirle, Job, ¿qué estará pasando? Ahorita vino un rayo y mató a todo el ganado y hasta tus hijos murieron. Era el ángel que cuidaba a Job. Pero el ángel no sabía que Dios había dispuesto limpiar a Job. Hay cosas que los ángeles no saben, hermano. Y se asustan Cuando Dios trata con usted Dios no le dice al ángel Y Dios le da a usted duro el garrotazo Y hasta el ángel se asusta Dice ¿Dónde vino ese garrotazo? Eso le pasó a Job Job estaba en su casa Cuando el ángel empezó a ver Que todo se le desaparecía Voy corriendo a decirle Job ¿Qué está pasando? mire dice que el, el mensajero que le llevó el mensaje a Job fue su ángel entonces dice Hebreos 1.14 que los ángeles ministran al, a los salvos a usted y a mí. se lo voy a leer literalmente dice no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación a ¡Ah, gloria a Dios usted y yo los lavados con la sangre de Cristo. Mire las funciones que tienen estos seres. Y tienen muchas más, pero ya no quiero hablar de ellos. Sino que el tema hoy es que tenemos que entender a Dios, hermano. En el hecho de que usa ángeles para ministrarnos. ¿Quiere usted entender a Dios en eso? Sí, tenemos que entender a Dios en eso, hermano. Es que si no entendemos a Dios en eso, no nos vamos a desarrollar bien Porque este asunto, esto es una carrera sobrenatural hermano ¿Quién va a aguantar estar en una iglesia? Dígame usted Usted no aguantaría estar en la iglesia Si es que los, si no es que los ángeles de Dios lo ministran No aguantaría, yo peor Si cuando yo me convertí al evangelio, mi familia, mi papá y mi mamá Mi tata y mi nana. Tres meses me daban para que no estuviera en la iglesia, hermano. Me dijeron, ah, ¡qué bonito lo que te pasó! Tres meses vas a estar ahí si te conocemos. Yo les dije, no, de veras, yo tuve un real encuentro con Dios. Cristo cambió mi corazón. Me dijeron, ¡ah! No. Ya pasaron 30 años hermano ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gloria a Dios!
0: A ver diga, ¡Gloria a Dios!
1: 31 años y medio Primero se murió mi papá y mi mamá Y yo nunca salí de la iglesia Porque sobrenaturalmente Dios nos sostiene aquí, hermano. Entonces tenemos que entender a Dios en eso y que sobrenaturalmente nos tienen la iglesia. Porque por usted y yo fuéramos hace rato, nos hubiéramos ido, hermano. ¿Acaso no el mundial nos gusta? Sí, claro. ¿Acaso no el pajarito le, le hace, lo llama? Hasta el salón, el pajarito con las luces llamándolo, venga a bailar aquí, venga a bailar aquí. Noche de solos el miércoles. Noche de aficionados el domingo. Y usted le hace el corazón pum pum. Sí, ahí lo, lo miré usted en el anuncio en la tele con su sombrero y sus botas bailando en el salón? Mire, a saber cuándo hicieron ese anuncio, pero ahí lo miré usted. ¿Ya que le da risa? Es que ese, ese es nuestro lugar Pero sabe Dios un día nos, nos trajo a la iglesia Nos salvó y nos puso un ángel a la par a cuidarnos en la iglesia Sobrenaturalmente estamos aquí A gloria a Dios, a ver diga gloria a Dios Dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre hermano No estamos aquí por buenos Sino porque Dios nos trajo y sobrenaturalmente nos está sosteniendo. Así es que, si, si una noche de estas usted abre los ojos a las 3 de la mañana y ve un, ve un ángel parado al oído de su cama, es su ángel. No se va a asustar. No va a amar al 911. No va a decir cuántas pastillas me tomé antes de dormir, cuántas pastillas, cuántas pastillas. ¿Qué estoy viendo, qué estoy viendo? No, no está drogado. Es que Dios nos ha dado un ángel. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido esa realidad Porque no queremos entender a Dios Por eso le enseño esto Porque tenemos que entender a Dios hermano En que Dios nos ministra sobrenaturalmente A través con ángeles o usando ángeles Amén Entonces vea conmigo que esta ministración es real hermano Es real no quiere decirle ahorita Señor ábreme mis ojos A ver póngase su mano en sus ojos Y dígale Señor ábreme mis ojos Para que yo vea esa realidad en mi vida Amén a ver que el Espíritu Santo lo va a abrir los ojos hermano Y un día de eso usted va a empezar a ver a los ángeles ¿Qué le parece que los ángeles vienen a nuestro culto a escuchar la predicación Y sabe que ángeles vienen Su ángel viene Pero sabe, pero sabe que es lo más tremendo Que usted no viene Y el ángel sí viene hermano ¿Qué le parece Usted no viene porque se quedó en su casa, entonces el ángel le dice, va quedate necio, yo me voy al culto Y el ángel se viene hermano, y aquí lo miran entrar, y cuando entra le dicen, usted ángel de quién es, soy ángel de fulano de tal Si no vino, no me importa, dice, yo vengo a adorar a Dios <risa> O sea que hay ratos en los que usted se queda sin su ángel, por Aragán No le digo que nos pasan unas cosas horribles hermano Si es que cuando yo no lo veo a usted aquí en el culto Yo sé que su ángel está aquí Y aquí se sienta en las primeras filas No como usted se sienta hasta allá atrás Escondido así El ángel se viene hasta aquí adelante aquí sentados en la alfombra Ahí están, mire Y usted hasta allá atrás escondido Porque se quiere dormir a la hora del mensaje <risa> ¡Ah, gloria a Dios! ¡Hermano! Usted no me cree va ¿eh? Dios le va a abrir los ojos va a ver Y va a empezar a ver eso Que muchos ya ven Si usted le dijo hoy a Dios Que le abra los ojos Lo va a empezar a ver hermano Mire dice Hechos 8.26 que, no, que un ángel del Señor Mire es real eso Es real Y hoy lo estamos para vivirlo Lo que pasa es que nosotros No queremos entender a Dios por qué Felipe si sí lo miró, porque entendía a Dios hermano Pero cuando nosotros cerramos los ojos Y, no, y somos, nos, somos necios y tercos y decimos Dios sí, Tu palabra dice pero yo digo que no Entonces Dios nos cierra los ojos Espiritualmente hablando y no vemos nada Pero cuando nosotros nos disponemos a entender a Dios Y decimos va Dios yo acepto que eso es real Entonces Dios nos abre los ojos hermano Mire, dice que un ángel del Señor, porque si usted lee eso y le pregunta a otro religioso, le va a decir: Ah, no, eso fue para Felipe, pero yo no me llamo Felipe.